0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Perfectly Imperfect. Ich habe wieder einen tollen Interviewgast heute und zwar die liebe Petra. Petra Pegelow ist Umsetzungscoach und das klingt auch schon mal sehr, sehr spannend. <lacht> und ja, Petra und ich ähm, kennen uns jetzt ja schon eine Weile und ich durfte auch ähm, bei ihr auf Facebook live <lacht> ähm, ein kleines Interview ähm, Dürfte ich zu Gast sein, ne? Ich sag mal eigentlich, Interview ja. zu Gast. Ja, geben? Zu, du warst zu Gast im Interview. Zu, genau, zu Gast im Interview, genau. Und ähm, natürlich war das Thema auch Perfektionismus und äh, <lacht> ähm, die Bohrmaschine kam uns ein bisschen in die Querde, passend zum Thema. Perfectly perfekt. Ähm, ja, aber genauso ist es heute auch. Ne, Wir wissen mittlerweile, mit allem umzugehen. Kommt hier die Bohrmaschine oder sonst irgendwas? <lacht> Nichts hält uns zwei auf, würde ich sagen.
1: <lacht> genau so.
0: Wir also ganz bitte. herzlichen
1: Dank für deine Einladung und ich bin gerne zu Gast gekommen. Und das mit der Bohrmaschine, das war wirklich eine tolle Sache. Ich habe das schon sehr oft erzählt, weil wir wirklich ein Interview gemacht haben über das Thema Perfektionismus im Unternehmen. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, ging die Bohrmaschine bei dir los in der Nachbarwohnung. Und in dem Moment, wo wir fertig waren, war auch die Bohrmaschine fertig. Also es war
0: wirklich, es war unglaublich. Es war, glaube ich, echt, mal wieder ein Zeichen vom Universum. Ich bin bin ja so ein kleiner Universum.
1: Ja, genau. Und, (lacht) Und wir sind da aber ganz locker und entspannt mit umgegangen und es ist ein super Interview geworden. Ja, und es hat doch irgendwie immer
0: gepasst, also so ein paar Mal kam die durch, aber dann doch, wenn ich reden musste und kurz bevor ich fertig war, war die Bohrmaschine wieder weg und ich konnte auf Mute gehen. <lacht> <lacht> ja, das war echt, das war wirklich ein Erlebnis, du. Ähm, okay, ja, äh, Petra, ähm, äh, wir, wir quatschen hier ja immer so privat, <lacht> Also du bist Umsetzungscoach, vielleicht magst du mal den Zuhörern einfach so ein bisschen über dich erzählen, was macht ein Umsetzungscoach, beziehungsweise was machst du als Umsetzungscoach?
1: (lacht) Wie definierst du das für dich? Also eigentlich bin ich Erfolgscoach und bin auch als Erfolgsexpertin positioniert und das ist aber in Deutschland noch nicht ganz so gängig. In Amerika ist es total üblich, wenn ein Unternehmer oder auch eine Privatperson ein größeres Projekt geplant hat, dass sehr wichtig ist, dass äh, man sich dann einen Erfolgscoach nimmt, der einen sicher durch diesen Prozess begleitet, der eben die Abkürzung zum Ziel zeigt. Ich sage mal, ich bin die Abkürzung. Ich gehe jetzt mit meiner Positionierung immer mehr raus mit Umsetzungscoach, weil Erfolgscoach in Deutschland oft in eine falsche Schublade gesteckt wird. Da geht es dann um dieses Chaka-Chaka, mehr Geld und komm, ich zeige dir sechsstellige Umsätze in drei Monaten und bla, bla, bla. Also auf der Schiene bin ich gar nicht. Bei mir geht es mehr um ein, äh, um ein solides Business. Also es geht darum, das Business auf das nächste Level zu heben, aber mit einem gesunden, tragbaren Fundament, damit es auch nachhaltig ist. Für ein profitables Business, das auch persönlich erfüllt. Also nicht hoch pushen und drei Monate der Überflieger und dann kommt der Absturz. Ne? Also, Sondern es geht wirklich um einen nachhaltigen Aufbau und dass da eben auch wirklich die Freude am Business auch da ist ich sage mal, mehr Geld und mehr Zeit, um es zu genießen
0: Ja, Ja, total schön dass du das auch sagst mit der Nachhaltigkeit Äh, da waren schon wieder so viele Dinge drin, ich weiß gar nicht, was ich als erstes auffassen soll (lacht) was ich ganz cool fand, ist, dass du gesagt hast, dass dieses Thema Erfolg Erfolgscoaching in Deutschland in so eine komische Schublade gesteckt wird und ich glaube, es liegt ganz oft an dieser Definition von Erfolg ähm, Erfolg in Deutschland ist halt sage ich immer wieder, mein Post- Podcast ist sehr, sehr zahlengetrieben. Aber was bedeutet Erfolg eigentlich? Ne? Ich weiß nicht, was ist deine, deine Definition also, von Erfolg?
1: Was ich immer wieder erlebe, ist eben, dass dieser Erfolg sehr stark mit Statussymbolen verbunden wird. Ne? Also sehr viel Geld, sehr viel Umsatz und ein großartiges Leben, möglichst ohne was zu tun. Und das ist alles vollkommen Quatsch, darum geht es ja auch gar nicht. Ein Erfolg ist im Prinzip, dass ich ein Ideal entwickle, dass ich weiß, was bedeutet Erfolg überhaupt für mich. Und spannenderweise ist das immer wieder bei jedem Unternehmer, bei jedem Selbstständigen und auch bei jeder Privatperson ganz anders. Jeder hat eine ganz andere Vorstellung von Erfolg. Und dann geht es darum, den Weg zu entwickeln, um dieses Ideal, diese Vorstellung vom Ziel, diese Vorstellung von Erfolg zu verwirklichen. Und zwar schrittweise. Weil, wie gesagt, es geht auch mit dem Hochpushen. Das funktioniert, aber man stürzt dann sehr schnell wieder runter. Das ist immer so, wenn ich, sage ich mal, jetzt hier auf dem aktuellen Level bin bei Null, und will dann hoch auf 100.000 und macht diesen Sprung, und dann kommt irgendeine Herausforderung oder auch eine Überlastung, weil das ist ja wahnsinnig viel, dann ist es schwer, sich da oben zu halten. Und wenn man dann wieder runterstürzt auf 0, dann tut das sehr weh und ist sehr anstrengend wieder hoch. Und das macht man nicht oft, weil man irgendwann entmutigt ist. Wenn ich aber schrittweise vorgehe, von 0 auf 10 dann von 10 auf 20 und immer wieder innehalte, stabilisiere und dann mal zurückrutsche. Dann rutsche ich nicht von 100 auf 0, sondern dann rutsche ich vielleicht von 70 auf 60 oder vielleicht auch mal auf 50. Aber da ist stabilisiert und tiefer geht es in der Regel nicht. Kann mal passieren, kann immer mal passieren, aber dann ist man ganz schnell wieder oben. Und das mhm. ist eigentlich so das. das. ist nicht mehr so dieses hoch, runter, hoch, runter ist, sondern so ein...
0: Ja, und du machst schon schön, ne? du machst so eine Welle. Ja, genau. <lacht> dass, dass es nicht mehr so ähm, riesen Monsterwellen sind, sondern das ist einfach so schön, äh, glaube ich, ruhig fließendes Gewässer Gemass- würde ich jetzt mal sagen, was du da gerade gezeichnet hat- hast. Und das finde ich auch total ähm, wichtig, was du gerade gesagt hast. Einfach diese, es geht schon von null auf ne? hundert. Auch, auch das gibt es. Ja. <lacht> Aber ähm, ich merke das halt auch bei mir und gerade Perfektionisten sind da sehr, sehr gefährdet, dass die einfach in diese Extreme rutschen. So jetzt gebe ich vier Wochen Vollgas und dann falle ich ich irgendwie in ein Loch, ähm, bin irgendwie so wieder so nah am Burnout vielleicht. ähm, Und dann natürlich kostet es enorm viel Kraft, sich wieder hoch zu pushen. Und man landet einfach da in so einer Spirale, ähm, die halt total ungesund ist. Und trotzdem, und trotzdem wenn man ja irgendwie diesen, ich sage jetzt mal, diesen berühmten Erfolg über Nacht, ne? Ja. Wie, ähm, ich weiß gar nicht, was die richtige Frage ist, aber wie erklärst du das deinen Kunden, ähm, dass es besser ist, nachhaltig zu arbeiten, sagen wir es mal so, als jetzt dieses schnell, schnell und ähm, ja, vier Wochen äh, voll durchpushen, aber ähm, ja danach halt vielleicht auch tief fallen.
1: Es, es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Manchmal ist es auch richtig, voll durchzupushen, vier Wochen lang, um eine bestimmte äh, Herausforderung zu meistern, um ein, bestimmte Hindernis, ein bestimmtes Hindernis zu überwinden oder auch einfach mal, sage ich mal, Geld aufs Konto zu bekommen ne, für die nächsten Schritte. Weil wenn ich ein nachhaltiges Business aufbaue, aufbauen will, dann braucht man natürlich auch bestimmte Tools. Ich sag mal, das fängt an bei den ganzen Internet-Tools, die wir haben. summiert sich auch. Hier 10 Euro, da 10 Euro, da 30 Euro, ruckzuck bin ich bei 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro Kosten im Monat. Kommt eine virtuelle Assistentin dazu und so weiter und so fort. So, und der, das Wichtigste dabei ist eigentlich die Bewusstseinsentwicklung. Also in meinen Coachings geht es auch sehr schnell in die Bewusstseinsentwicklung rein. Denn äh, es geht auch um das unternehmerische Denken, und um den unternehmerischen Blick auf, auf das eigene Business, auf die Zahlen, auf den Markt, auf die Kunden auf, und so weiter und so fort. Und man kann das immer sehr schön auch sehen. Ähm, ich sage mal, es gibt ja Studien von Lottomillionären, die eben über Nacht, was weiß ich, 3, 4, 5, 20 Millionen oder wie viele auch immer gewonnen haben. Und in der Regel ist es wirklich so, dass die spätestens zwei Jahre danach schlechter dastehen als vorher, weil die gar nicht das Bewusstsein haben. Ich habe es immer nicht wirklich glauben wollen, aber ich habe dann eine Kundin gehabt. Das heißt, es ist keine Kundin geworden, es war eine Interessentin, aber das hat dann mit uns nicht so gepasst. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das war eine Frau, die aus sehr einfachen Verhältnissen kam. Eine sehr liebe Frau, eine sehr nette Frau und die hat einen reichen Partner gehabt, hat diesen Partner, der ist dann ganz plötzlich krank geworden, sie hat diesen Partner gepflegt, hat eine große Menge Geld investiert Entschuldigung, nicht investiert, geerbt. Und äh, ja, und der Partner war dann weg, dann war sie selber zuständig für dieses Geld. Und das ging so schnell, das war so erschreckend, das ging so schnell, dass sie mit einem großen Schuldenberg da stand. Also das, ist immer für mich, das war für mich so die Bestätigung, wo ich gesagt habe, ja, das stimmt. Und ich konnte da wirklich auch in diesem Gespräch mit ihr da durchgehen. Es muss ein bestimmtes Bewusstsein da sein und es ist auch so, das Umfeld ändert sich. Man sagt ja nicht umsonst, Hartz-IV-Empfänger kennen Hartz-IV-Leute und äh, Millionäre kennen Millionäre. Das sind jetzt mal zwei extreme Pole, aber das fängt ja schon an. Ich sage mal, wenn man sehr lange in einem bestimmten Stadtteil gewohnt hat, ein bestimmtes Auto gefahren ist und so weiter und so fort, und auf einmal wirkt man erfolgreich und zieht in eine Villengegend und fährt, was weiß ich, Porsche oder was auch immer man dann fährt, dann ist die Frage, ob man sich damit überhaupt fühlt. Das ist ja nicht mehr authentisch. Mhm. Man muss ja selber mitwachsen. Ja, total spannend.
0: Also danke, (lacht) Pester. wirklich. Also es war echt, ähm, ja, ähm, eigentlich das perfekte Beispiel, ähm, finde ich, dafür, dass es halt eben auch nachhaltig geschehen muss. Ne? Und ich merke das auch bei mir selbst, dass einfach sich das alles entwickeln entwickeln darf und dass ich manchmal merke, wenn da jetzt noch mehr wäre, ähm, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht hinterherkommen, also dass, dass ich ja, ja. Gar, gar nicht gewachsen wäre. Ne? <lacht>
1: Ja, genau. Und das ist eben auch, es gibt ja dann auch Veränderungen im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, innerhalb der Familie. Es ist ja eine bestimmte Struktur, die da über Jahrzehnte gewachsen ist. Und wenn du dich jetzt entwickelst und andere Wege gehst, wird diese ganze Struktur, dieses ganze System geändert. Und das ist das, was viele dann übersehen. Und das gibt dann immer so ein paar spannende Momente. Und da ist es dann wichtig, dass ein Coach an der Seite ist, der auch wirklich dann Mut macht und sagt, jetzt den nächsten Schritt, der auch den nächsten Schritt zeigt. Mhm. Ne, weil das ist ja immer so, ich vergleiche es immer gerne mit dem Wald. Wenn ich mitten im Wald stehe und habe mich verlaufen, dann erkenne ich oft den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil ich sehe nur Bäume um mich herum. Ich weiß nicht, muss ich jetzt links oder rechts oder geradeaus oder ein Stück zurück. Wenn ich aber jetzt äh, von außen stehe und seh, bin meinetwegen im Hubschrauber oben drüber und sehe meinen Klienten, der sich unten im Wald verlaufen hat, dann weiß ich, Jetzt machst du noch drei Schritte nach links und dann hast du es geschafft. Dann bist du raus. Das ist die Abkürzung. Der muss dann nicht ewig umherirren. Ja, schön.
0: Ja, oder selber mit dem Kompass rumlaufen. <lacht> das machen ja auch total viele, ne? dass ja. einfach so dass sich keine Unterstützung geholt wird. Und dann ja, macht man halt oftmals so eine Ehrenrunde. Ich würde mich ähm, äh, da auch ein bisschen mit ein, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, einordnen, vor allem vor- in den ersten Jahren, würde ja. ich sagen. Ne? Ja. Ich glaube, die haben wir alle hinter uns. Ne? Die, äh, das ist ähm, Ja, und oft, also es gibt zwei Sachen, die ich immer wieder beobachte im Alltag. Das ist die, äh, die eine, die eine Sorte Mensch, das ist ein blöder Ausdruck, wie kann man das benennen? Die einen ähm, neigen dazu, zu viele Schritte gleichzeitig zu machen. Und dann kommt auch ganz schnell so eine Entmutigung, wo wir so nach dem Motto, ich kriege ja überhaupt nichts fertig. Ich komme ja gar nicht vorwärts. Dabei arbeitet man einfach an zu vielen Baustellen gleichzeitig Und es gibt äh, eine andere Situation, die ich auch immer wieder beobachte, dass es eben, äh, da da ist zu viel Respekt da vor dem nächsten Schritt. Und dann kommen so Ausweichmanöver. Ach, ich überarbeite die Webseite nochmal, hatte ich gerade die Woche. Meine Webseite ist total langweilig, aber die funktioniert, da kommen Kunden drüber, da kommen Bewerbungen drüber. Äh, Und nein, die ist total langweilig, die muss ich ganz neu machen. Einfach, weil zu viel Respekt da ist vor dem nächsten Schritt, Und man selber merkt das selten. Man man ist dann so davon überzeugt, das muss ich jetzt unbedingt machen, bevor ich den nächsten Schritt mache. Das ist die Basis dafür. Und in Wirklichkeit ist es nur ein Ausweichmanöver.
0: Du hast gerade so ein typisches Perfektionismus-Thema angesprochen. Und das ist auch eins von meinem Lieblingsbeispielen. Ich brauche erst noch eine Homepage. Ich muss meine Homepage überarbeiten. Ah, mein Logo, das
1: ist noch nicht so. (lacht) so.
0: Ja, gerade heute auch wieder ein Vorgespräch gehabt bei mir. Ja.
1: Ja, das ist einfach, äh, oft wird durch den Perfektionismus äh, der Erfolg auch blockiert oder herausgezögert. Ich will nicht sagen verhindern. Also, es, eine bestimmte Portion Perfektionismus, das weißt du ja mit besser als ich, gehört einfach mit dazu, wenn ich Erfolg haben will. Aber nachhaltigen Erfolg haben will. Aber äh, es darf nicht übertrieben werden. Und da das Richtige machst. Mhm.
0: Ja, ich glaube, Perfektionismus im, im Sinne von der ursprünglichen Definition, ne? weil Perfektionisten, glaube ich, haben schon so sehr, sehr viele Anteile in sich, die auch auf Erfolg, ähm, die schreien schon nach Erfolg, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Ja. Und dann sind da einfach gewisse Selbstsabotagemuster, muster ähm, die halt dann am Laufen sind und die, die, die können so, krass sein, das kann sich echt und wahr anfühlen. Also es fühlt sich in dem Moment wirklich so an, als hey, das Einzige, was mich vor, zwischen mir und meinem Erfolg steht, ist meine Homepage, so in der Art, ne? so das ist jetzt der nächst logische Schritt, ist es aber nicht. Und ähm, das kann ich mir aber als Perfektionist so krass einreden, dass sich das für mich richtig anfühlt und da ist es halt total wichtig, jemanden wie dich einfach an der Seite zu haben der sagt, nee, pass auf, das ist jetzt total nebensächlich, du machst jetzt XYZ. Ja.
1: ja, das ist einfach auch, und was ich auch immer wieder beobachte, je stärker der Perfektionismus ausgeprägt ist, desto schwerer fällt es zu delegieren, weil man selber unheimlich hohe Ansprüche hat und natürlich auch diese hohen Ansprüche an die Subunternehmer oder Dienstleister oder Geschäftspartner oder wie auch immer. Und die zweite Sache ist, in der Regel können Perfektionisten wirklich viele Sachen sehr, sehr gut. So, und da fällt es dann schwer, loszulassen und zu sagen, äh, ich gebe jetzt mal diesen Teil, gebe ich ab an jemand anders. Und ich äh, fokussiere mich auf meine Stärken, auf, de, auf das, was ich eigentlich wirklich machen will und bin zum Beispiel nicht mehr beschäftigt mit, ich sage mal, ein Beispiel äh, mit der Erstellung der Buchführung. Oder mit, ich sag mal, die Büroräume putzen. Oder aber auch zum Beispiel, das ist bei mir jetzt gerade, da bin ich jetzt gerade dran an dem Thema, dass ich sage, wenn ich eine Landingpage haben will, dann mache ich die nicht mehr selber, ich gebe die jemandem. Ich kann das, ich weiß, wie es geht, ist okay. Aber es gibt Leute, die machen das wirklich gerne, die, die bekommen Kraft dadurch, mich kostet das Kraft. Ich möchte lieber andere Sachen. machen. Mhm. Das sind auch Sachen, wo ich immer wieder... Äh, auch sage, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir Zeit kaufen, Kraft kaufen, ne? Ressourcen sparen, damit die wirklich dort eingesetzt werden, äh, wo eben der Unternehmer oder der Selbstständige oder die Unternehmerin, die Selbstständige, wirklich selbst angreifen muss. Oder das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
0: den du da gerade genannt hast, einfach dieses ähm, mal zu reflektieren, was kostet mich Energie, ähm, ja. natürlich kann ich das ne? und ich habe ja auch als Perfektionist speziell jetzt wieder ähm, äh, auch die Überzeugung und ich weiß, ich habe alles in mir um mir vielleicht auch bestimmte Sachen anzueignen und ich bin auch vielseitig interessiert. <lacht> ich habe mal in einem anderen Interview, die Fra- fällt mir gerade ein, ähm, die Frage bekommen ähm, Scanner-Persönlichkeit und Perfektionist, macht das überhaupt Sinn? Dann habe ich gesagt, das macht total Sinn, weil du als Perfektionist ja viele verschiedene Bereiche besetzen willst. Du überlässt ja nichts dem Zufall. ne? Deswegen denkst du dich ja in viele verschiedene Themen ein, <lacht> ähm, auch wenn du die teilweise nur oberflächlich kennst oder du meinst, du kennst die oberflächlich, bist aber schon viel, viel tiefer in der Materie drinnen. Aber da auch wirklich sich ähm, den Freiraum zu geben und zu sagen, hey, was mache ich eigentlich wirklich gerne? Und was mache ich halt, kann ich auch, aber mache ich vielleicht nicht so gerne, fand ich einen total wichtigen Tipp, den du da gerade genannt hast.
1: Ja, mir hat sogar mal ein Coach, weil ich gehöre zu den Frauen, ich bin viel begabt, ich kann eigentlich alles, was ich anfange. Und ein Coach hat dann mal zu mir gesagt, Petra, du musst lernen zu delegieren und auch Dinge zu delegieren, die du gerne machst. Nicht alles, was ich gerne mache, aber bestimmte Bereiche, du musst einfach delegieren, damit du deine Kraft, weil wir wollen ja nicht wieder im Hamsterrad landen, weil das ist eigentlich so meine Mission. Also ich war ja früher selbstständig mit einem sehr erfolgreichen Küchenstudio, war noch bei verschiedenen anderen Firmen beteiligt. Und bin dann in einem gnadenlosen Hamsterrad gelandet. Und das passiert so schleichend. Das passiert so peu à peu. Die Dinge haben immer Spaß gemacht. Ach, und dann habe ich das noch gemacht. Dann habe ich das noch gemacht. Und ach, das war alles so toll. Und und, äh, da habe ich auch viel Anerkennung bekommen. Ich habe wahnsinnig viel Geld verdient. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich kann eigentlich gar nicht mehr. So, und dann war es auch mit dem Spaß vorbei. So, und dann war es fast schon zu spät anzufangen mit Delegieren. Und meine Aufgabe ist da eben auch immer rechtzeitig zu gucken, ne? dass, eben, dass ich rechtzeitig sage, so und jetzt müssen wir gucken, wo können wir delegieren, was können wir outsourcen, was kann jemand anders besser, was kann jemand anders schneller und dass eben wirklich die, die Kernkompetenz des Unternehmers bzw. der Unternehmerin dort bleibt, wo auch die Kette das Zentrum ist vom Unternehmen. Mhm. Das ist immer so dieses, ich sage immer so, Fokus setzen fällt den meisten leicht, aber den Fokus dann im Alltag zu halten, das ist dann die Herausforderung. Und das ist meine Aufgabe. Und da biete ich auch wirklich die Abkürzung zum Ziel, einfach weil ich dafür sorge, dass der Fokus gehalten wird. Mhm. Den Dingen, die wirklich relevant sind. Ja.
0: Magst du mal vielleicht ein paar Dinge teilen, wie, also wie konkret machst du das? Oder hast du da bestimmte Tools? Ähm
1: mit denen du da deine Klienten unterstützt, Kunden unterstützt? Also ich muss mal so sagen, ich fange immer wirklich mit dem Fundament an. Ich bin kein Positionierungscoach, das bin ich wirklich nicht. Aber ich überprüfe immer noch mal kurz das Fundament. Das hat zwei Vorteile. Das eine ist, wir können es noch mal ein bisschen stabilisieren, noch mal ein bisschen festigen, wenn es notwendig ist. Und das zweite ist, ich selber muss es ja auch wissen. Das heißt, der Zielkunde muss definiert werden. Der muss ganz klipp und klar sein. Und äh, es muss klar sein, äh, ich, also das heißt ja heute Elevator-Pitch, also es muss ganz kurz, bündig, knackig auf den Punkt gebracht werden können. Was, Wem biete ich was und welche Ergebnisse kann der andere da erwarten? Was hat er denn davon? Das ist die absolute Basis. Und dann definiere ich mit meinen Klienten immer zwei Ziele. Das eine Ziel ist das, das große Ziel, was der oder die Unternehmerin hat. Und das Zweite ist das Ziel in unserer Zusammenarbeit. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. So Und dann äh, schauen wir, was ist jetzt notwendig. Und ich schaue auch immer, wie weit ist mein Klient oder meine Klientin bereit, auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt eben Leute, die sagen, hey, super, toll. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, also damit will ich gar nichts zu tun haben. So, das respektiere ich dann, das ist in Ordnung. Äh, Und dann schaue ich, wie können wir die Persönlichkeit stärken. Das sind manchmal leichte Übungen. Ich sage mal, manchmal ist es zum Beispiel notwendig, gerade bei Frauen, äh, auch ähm, das Selbstbewusstsein zu stärken. Nein, andersrum, das Selbstbewusstsein auch. Aber das Erfolgsbewusstsein zu stärken, dass ich wirklich sage, wir setzen ein großes Ziel, dann setzen wir Zwischenziele. ähm, Und dann äh, achte ich auch drauf zum Beispiel, dass eben, dann ein Ziel erreicht ist, dieses Ziel auch gewürdigt wird das bewusst innegehalten wird, das Ziel ganz normal, ganz speziell wahrgenommen wird und gewürdigt wird. Männer können das super, in der Regel, nicht alle, aber in der Regel können Männer das super. Die gehen so los und sagen, hey, habe ich super gemacht. so. Und die gehen zum Kumpel oder kommen abends nach Hause zur Frau oder zur Familie und sagen, hey, ich habe das und das gemacht, hier war ich doch super oder nicht. Mhm. Wenn keiner da ist, dann machen die das selber. Und Frauen gehen einfach drüber weg. Und sagen, naja, soll das schon gewesen sein und gehen sofort aufs nächste Ziel los.
0: Ja, und tun es vielleicht auch als Zufallsprodukt ab. Ne? Das, ja, das, das merke ich auch, auch total oft, dass so, ja, das war ja jetzt irgendwie nur Glück oder ach, jetzt habe ich ja auch mal jemanden abbekommen, so in der Art. Ja, genau. ähm, ja das ist total ähm, destruktives, ähm, äh, ja, äh, negativer Self-Talk eigentlich.
1: <lacht> ja, und, äh, und ich äh, ermutige dann auch immer, wenn wir ein Ziel gesetzt haben, auch immer gleich eine Belohnung festzulegen. Das muss nichts Großes sein. Also oft kriege ich dann zu hören, ja, das Geld ist gerade knapp. Das muss nicht viel sein. Ich sage mal so, zum Beispiel, ich hatte eine Kundin, mit der hat das ganz viel Spaß gemacht. Und die hat dann zum Beispiel, als die ein, ihr Ziel erreicht hatte, einfach sich ein Körbchen Erdbeeren gekauft, und zwar teurere, bessere als sonst, sich ein Becher Sahne dazu geschlagen, sich ein Piccolo genommen und hat sich im Wald in, auf ihrem Lieblingsplatz hingesetzt und hat das ganz alleine in aller Ruhe ganz bewusst genossen.
0: Oh, wie schön,
1: Sie wollte wieder teilen mit Mann und Kindern. Ich sage, kannst du auch machen. Kannst du gerne abends nochmal machen, als zweiten Schritt. Aber einmal für dich ganz alleine. Mhm. Da da, äh, gehört noch eine Hintergrundgeschichte zu, die möchte ich aber jetzt hier nicht erzählen. Äh, Es war einfach bei ihr wichtig, dass sie das auch mal ganz alleine macht. Dass sie eben nicht das teilt mit anderen im ersten Schritt, sondern erst einmal ganz für sich Mhm. würdigt. Ja, und äh, es ist bei jedem immer ein bisschen anders. In der Regel ist es dann auch so, dass wir schauen, welche Kosten, also es wird auf die Betriebszahlen gucken. Ne, auf die, das wird oft, gerade auch von Einzelunternehmern und Einzelunternehmerinnen, sehr oft vernachlässigt, dieser Blick, äh, welche Kosten habe ich denn? Jeden Monat oder quartalsmäßig. Wie viel Umsatz muss ich da machen, um diese Kosten zu decken? Dass wir also auch auf das Zahlenwerk drauf eingehen, wenn das notwendig ist. Und ich kriege dann auch immer wieder zu hören, ja, mein Steuerberater, der sagt das schon ja, aber wenn der Steuerberater Achtung ruft oder äh, SOS ruft, dann ist es in der Regel schon zu spät. Dann ist es schwer, das Ruder noch rumzureißen. Wenn ich aber selber die Zahlen im Blick habe, kann ich rechtzeitig sagen, ui, jetzt muss ich gegensteuern. Mhm. So, das sind also, du siehst schon, es sind verschiedene Aspekte. Es ist eben persönliche Sachen, es sind die Betriebszahlen, das Ziel definieren, den Fokus setzen, den Fokus halten. Und immer wieder die nächsten Schritte festlegen und dann immer wieder schauen, wird sich dran gehalten und was ist jetzt notwendig.
0: Ja, was ich einfach gerade, ich habe diesen ähm, Begriff holistisch äh, gerade ja, ja. im Kopf, ne, dass du das wirklich ganz ganzheitlich und holistisch halt angehst. Und das finde ich halt so, so wichtig in der heutigen Zeit, weil ich weiß nicht, äh, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, ich finde ja irgendwie äh, seit der... Pandemie ist ja auch so viel Angebot da draußen ne? und so viele Strategien. Und ich habe letzte Woche oder diese Woche einen Podcast ähm, veröffentlicht über das Thema Strategie. Und ähm, ja, es hilft dir halt, die beste Strategie oder die meisten Strategien scheitern halt eben daran, weil sie nicht umgesetzt werden. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, da knüpfst du halt ähm, perfekt halt dann eigentlich an beziehungsweise ja, bist du die perfekte Ergänzung oder eigentlich das, was man halt eigentlich wirklich brauchen würde. Ne? Weil ganz oft ähm, denkt man, man bräuchte jetzt irgendwie die nächste Strategie oder hier noch, ähm, da bin ich noch nicht gut genug ausgebildet und so weiter und so fort. Dabei scheitert es tatsächlich halt am allerhäufigsten aller an der ähm, tatsächlichen Umsetzung.
1: Es ist ja auch gar nicht so einfach. Ich sage mal, die meisten von uns sitzen alleine in ihrem Büro und es ist ja auch gar nicht so einfach, wenn man dann morgens reinkommt und gerade auch im Online-Bereich, es gibt wahnsinnig viele Anforderungen und Herausforderungen. Da muss der Blogbeitrag geschrieben werden, da ist der nächste Newsletter fällig, da muss gepostet werden, dann ist die Arbeit mit den Kunden, dann kommt der Steuerberater, will den Monatsabschluss haben und, 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 und dann geht vielleicht was kaputt. Also ich hatte mir heute Morgen zum Beispiel ein Virus eingefangen. Da muss ich mich auch alleine drum kümmern äh, und alles diese Sachen. Und äh, da ist eben unheimlich schwierig, dann auch am Ball zu bleiben, dran zu bleiben. Und da ist es dann wirklich wichtig, dass eben regelmäßig, ich sag mal, ich will nicht Kontrollinstanz sagen, ich bin keine Kontrollinstanz, aber auf gar keinen Fall. Aber äh, wir machen zum Beispiel, also ich mache es grundsätzlich so, alle 14 Tage, Ein Termin, finde ich, unheimlich gut, hat sich bewährt im Alltag, weil jede Woche ist oft zu zu viel, weil das muss ja auch umgesetzt werden, was wir erarbeiten. Also ich erarbeite dann ja am Coaching, was ist jetzt richtig, was braucht derjenige, um sein Ziel wirklich zu erreichen, um den nächsten Schritt zu verwirklichen. Und das muss ja umgesetzt werden im Alltag. Und durch diese Regelmäßigkeit, Ist aber immer wieder auch bei meinen Kunden dann im Hinterkopf, hey, ich muss das fertig machen bis zum nächsten Termin. Das ist das eine. Ich muss es umsetzen bis zum nächsten Termin. Das ist das zweite. Und das dritte, was ich merke, ist, ich spiele nicht mehr Feuerwehr. Also ich habe früher auch, gerade auch im Offline-Bereich ist es ja so üblich, man hat einen Termin, man hat der Unternehmer oder die Unternehmerin hat ein Problem, geht damit zum Coach, dieses Problem wird in dem Coaching geklärt und dann heißt es ja, okay, ich melde mich dann und tschüss. Und äh, wenn derjenige dann wiederkommt, dann hat er das nächste Problem. Und dadurch wird immer nur Feuerwehr gespielt. Es wird immer nur an der Oberfläche umgebastelt, wenn ich das mal sagen darf. Es werden nur die akuten Brände gelöscht. Wenn wir aber in so einem ähm, mehrmonatigen Paket in regelmäßigen Abständen, da gehen wir richtig tief rein. Das ist zu Anfang nicht. Das dauert eine Weile. Aber natürlich bren- löschen wir erstmal die Brände. Ist ja ganz normal. Aber dann geht es richtig tief in die Entwicklungsarbeit rein und dadurch ist es so sehr nachhaltig. Ja, total spannend.
0: Ich habe immer, weil du Brandlöschen gesagt hast, ich habe mich gerade so zurückversetzt gefühlt in, meine, in mein Angestelltenverhältnis, weil wir da halt sehr oft im Supply Chain Management, bist halt sehr oft Firefighter, Und äh, ja, du kommst eigentlich gar nicht so immer an den Kern, also dass du dich um langzeitstrategische Dinge hättest dich eigentlich kümmern wollen, aber du bist eigentlich immer so am Falten. Hier, weiß ich nicht, wurde der Container nicht geliefert und da hat der Kunde noch was bestellt und keine Ahnung was. Genau so. (lacht) Gerade ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Ähm, was ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp finde, den du ja gegeben hast, ähm, es ist ja so, dass sich jetzt nicht jeder unbedingt ähm, sofort ein Coaching leisten will oder kann. Mhm. Aber den Tipp, den ich auch immer weitergebe, den du ja quasi jetzt auch genannt hast, ist, sich irgendwie diese Verbindlichkeit zu holen. Ja. So, dass man sich einen, einen Partner an die Hand holt ähm, und Verbindlichkeit, und so Verbindlichkeit schafft. Weil zum Beispiel... Ich glaube, mein Podcast würde es bis heute nicht geben, hätte ich nicht das outgesourced an eine virtuelle Assistentin, die, mhm. mi- die mich immer wieder quasi so, hey, ich brauche noch hier das und da brauche ich was von dir und hier rein. Ne? So, immer einen Verbindlichkeitspartner gehabt, ähm, der halt gefragt hat, hey, das brauche ich noch und ähm, dann sind wir eigentlich so soweit und dann musst du mir nur noch die Folgen schicken, so in der Art. Und das geht natürlich auch mit ähm, Businesspartnerschaften oder ähm, Freundschaften oder sonst irgendwas, ja. ne? dass man sich einfach diese Verbindlichkeit... Ähm, baut. Das
1: finde ich eigentlich total wichtig. Das ist total wichtig und das motiviert auch unheimlich stark und ähm, ich sage mal, mit einer Assistentin äh, geht es natürlich hauptsächlich ums berufliche, aber ich habe zum Beispiel aus meinem Ausbildungsprogramm, wo ich im Online-Marketing, ich musste das auch erst lernen, diese ganzen Tools, die sind mir ja auch nicht zugeflogen und da sind wir in einem kleinen Kreis äh, ehemaliger Leute aus dieser Ausbildung und wir treffen uns jeden Montag Nachmittag und äh, da kann man auch mal sagen, läuft gerade nicht so, wie ich wollte. Ne? Und sich auch mal ein bisschen Trost holen oder auch mal ein bisschen Zuspruch holen. Man kriegt auch mal einen guten Tipp. Und äh, was auch ganz wichtig ist, was ich auch immer wieder beobachte, ist, solche Verbindlichkeiten sind auch toll, weil auch gerade, wenn man Erfolg hat, dass dann auch wirklich mal jemand da ist und sagt, hey, hast super gemacht. Ja? Und wenn man doch mal hinfällt, ist dann auch jemand da, der sagt, komm, ich reiche dir die Hand, ich, ich helfe dir wieder hoch. Ja, Okay. Das sind Also solche, solche Gemeinschaften sind unheimlich wir- wirkungsvoll. Ja, aufstehen, Krönchen richten. <lacht> genau, weitergehen. Das ist ja immer so schön. Ne? <lacht> da gibt es ja auch diesen tollen Spruch, es ist nicht entscheidend, wie oft du hinfällst, es ist entscheidend, wie oft du danach wieder aufstehst.
0: Ja, da, total. Ne? Das sind so diese Sätze, die kennen wir alle. Ne? Aber wenn man sich die mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, beziehungsweise auch mal ähm, auseinander nimmt, ähm, dann merkt man eigentlich, wie viel Wahrheit da eigentlich drinnen ist.
1: Ja, ja die sind nicht umsonst so im, im Kollektivbewusstsein. Also ja. ist, da ist schon was dran, ja. ja.
0: Petra, Themawechsel.
1: Du machst nämlich etwas,
0: was ich total für was ich dich bewundere. Du gehst jede Woche live auf Facebook, ne? Ja. Und ähm, fürst äh, sogenannte Erfolgsinterviews. Ja. Ich durfte ja auch dabei sein. Und ich hatte da auch diesen Respekt davor, ähm, live zu gehen. Und dachte mir, oh mein Gott, was, wenn ich jetzt voll den Blödsinn erzähle. <lacht> Magst du uns so ein bisschen mitnehmen in die Zeit oder in vielleicht in die Anfangszeit? Weil ich weiß ja, viele, ähm, für viele ist es ja eine Überwindung überhaupt zu posten, sich zu zeigen. Da ist so ein Schritt, live zu gehen, ist ja für viele irgendwie... Never ever, (lacht)
1: ever, ever. (lacht) Wie war das bei dir? Also da muss ich sagen, das war total verblüffend. Ich muss dazu sagen, ich war sehr früh, sehr erfolgreich und ich habe mit Anfang 20 schon Vorlesungen gehalten an der Universität vor großen Seelen. Ich habe aus dem Stand heraus äh, vor riesigen Seelen mit ganz vielen Menschen Vorträge gehalten zu bestimmten Themen und äh, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das war nie ein Problem für mich. Und als ich dann beschlossen habe, wann bin ich dann online gegangen? 2019, also etwa drei Jahre bin ich jetzt online. Und als ich dann beschlossen habe, online zu gehen, kam irgendwann auch dieser Punkt mit den Live-Videos. Und da habe ich gemerkt, äh, äh, hier geht gar nichts ich meine, es ist natürlich ein Unterschied. Wenn ich vorm Saal stehe, habe ich die Gesichter vor mir, da kriege ich eine Reaktion und als Redner sucht man sich ja Auto, oder heute heißt es ja Speaker, sucht man sich ja in der Regel eine Person, wo man dann auch, man hat jemanden, wo man sich festhält, man kriegt eine Reaktion. Aber es ist ja auch jetzt in unserem Gespräch, ich schaue dein Gesicht an. Aber wenn ich jetzt ganz alleine vor dem Live, da sitze ich ja nur vor der schwarzen Kiste und gucke oben in das kleine Loch rein. Und dann habe ich gemerkt, geht nicht, ich kriege es nicht hin, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das, Dann bin ich auf die clevere Idee gekommen und habe gedacht, ich gehe nicht live, ich mache das Video ne, und äh, das stelle ich dann nachher später ein. Und da habe ich gemerkt, ich weiß nicht mehr genau, waren es zwei oder drei Tage, ich habe für ein Fünf-Minuten-Video zwei oder drei Tage gebraucht, weil mich der Perfektionismus eingeholt hat. Aber es sowas von. Ich habe immer und immer und immer wieder, bis ich irgendwann die Nase voll hatte und gesagt habe, so, oh, und jetzt ist Schluss, raus damit. So Und von da an bin ich dann, weil das wollte ich mir kein zweites Mal antun. Das war so furchtbar, diese zwei, drei Tage. Und ähm, es kam auch nicht wirklich authentisch rüber, weil ich war viel zu angestrengt. Ich hatte den Text auswendig gelernt und das kam überhaupt nicht gut rüber. So, das waren meine Anfänge. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel draus gelernt. Und wenn ich jetzt mit meinen Klienten arbeite, bestehe ich drauf, nach einer gewissen Zeit der Zusammenarbeit, äh, dass die Live-Videos machen bei Facebook. Facebook hat den großen Vorteil, es ist sehr schnelllebig. Das heißt, wenn man sich da wirklich mal bis auf die Knochen blamiert, ist noch niemandem passiert. Aber wenn es wirklich passieren sollte, ist es ja schnell wieder vergessen. Ist das, ja der, schnell.
0: das ist der Tipp des Jahrhunderts, Petra. Du bist dann im Feed eh schon wieder weg.
1: Ja, das ist, das geht so schnell. Und also, ich hatte einen Kunden, also da habe ich mehrere Monate gebraucht, bis ich den so weit hatte, dass der ein live gemacht hat. Und dann hat er aber Feuer gefangen gehabt. Also dann musste ich den nachher stoppen und musste sagen, du sorry, also jeden Tag zweimal ist einfach zu viel. Ne? Das geht auch nicht gut. <lacht> Genial. Genial. Aber einfach, ich merke einfach, diese Kamerascheu ist nach einem Live-Video bei Facebook einfach weg. Mhm. Bis dahin ist es meistens ein langer Weg. Nicht immer, nicht immer. Es gibt auch Leute, die sind sowieso schon immer live. Es gibt auch andere, denen macht das gar nichts aus. Aber es gibt eben auch wirklich äh, Leute, die dann eben sagen, oh, nee, nee, wirklich nicht. Ja. So, und da mache ich dann auch, ich, ich kann sehr motivieren, ich bin sehr motivierend, ich bin ein guter Motivator und ich motiviere dann immer wieder. Und wenn es erstmal geschafft ist, und das ist alles das Allerbeste. Und wenn man es erstmal gemacht hat, du kennst das ja auch, dann macht, macht einem das auch nicht mehr viel aus.
0: Ja, also es ist ja so, ja, dieser, es ist genau das, man muss es halt einmal gemacht haben, um zu sehen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war, dass man danach eben immer noch lebt, dass man nicht gestorben ist. Ne? Und das ist aber halt so, es ist oftmals so leicht dahingesagt. Ne? Und dann, ja. dann denkt man sich halt dann oft, ja, wieso fällt es anderen halt leicht oder wieso machen andere das? Es ist auch nicht so, dass denen das zum ersten Mal leicht gefallen ist, ne? aber sie haben es halt einfach gemacht. Ähm, ja, und man kann halt. Es füttert sich ja alles gegenseitig. Man kann nicht erst irgendwie alle Blockaden, Hürden und Ängste auflösen, bevor man dann anfängt, weil manche haben ja das Gefühl, ne? nee, ja, ich habe da noch... Mm.
1: Ich <lacht> da muss 10 mu- Kilo abnehmen, ich muss erst eine neue Frisur haben, ich muss erst lernen, mich zu schminken, ich brauche erst eine ja. neue Bluse oder was weiß ich. Also ist alles
0: Absolut, Quatsch. ist alles Quatsch, genau. Und ähm, ja, de- wenn man da natürlich jemanden hat, wieder, ne, der einen pusht. Der einem gut zuspricht und trotzdem halt irgendwie die Verbindlichkeit aufrechterhält. Ja. Das ist halt einfach das Wichtigste, finde ich. Deswegen, ja, finde ich das einfach so wertvoll, was du machst und was du anbietest. Ja,
1: absolut. Ja, also ich merke es immer wieder, es ist wirklich die Abkürzung zum Ziel. Und ich hatte eben auch im letzten Jahr eine Kundin, bei der war es sehr drastisch. Die hat wahnsinnig viele Ausbildungen gemacht. Äh, war hoch motiviert, hat ein unglaubliches Wissen in Bezug auf äh, Online-Marketing, in Bezug auf die ganzen Online-Tools und 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 und. Und hat aber irgendwie das Gefühl gehabt, die ist bei mir angekommen, hat gesagt: Petra, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, ich bin zu blöd. Ich, ich bin einfach zu blöd, ich krieg's, krieg mein Business nicht auf die Reihe. So, und dann haben wir geguckt und dann habe ich gemerkt, die hatte einfach ganz viele Projekte gleichzeitig. Und hat dann auch noch unter Perfektionismus gelitten, wollte alles super toll, alles super perfekt machen. Und dann haben wir das aufgedröselt und haben das in eine richtige Reihenfolge gebracht. Zuerst war sie etwas unzufrieden, weil äh, sie sich auf einen Tool dann immer oder auf einen Schritt fokussieren musste. Ja, und was ist mit den anderen Schritten? Ich sage, die machen wir später. Ja, die sind aber auch wichtig. Ja, sage ich, aber erst ein. Jetzt machst du erst das wenn du das fertig hast, schauen wir, was ist der nächste Schritt und so haben wir dann, so sind wir da Schritt für Schritt durchgegangen und äh, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Wochen her, da war sie schon im Fernsehen zum Interview eingeladen, weil sie wow. eben eine ganz, ein ganz tolles Business aufgebaut hat und äh, wir eben auch, sie hat eine tolle Website, sie hat einen tollen Liedmagneten, sie hat eben auch die, die E-Mail-Liste aufgebaut und 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 und, also wirklich alles auch ihrem Perfektionismus gerecht auf sehr, sehr hohem Niveau. Für meinen Geschmack immer noch zu hoch. Aber sie sagt, (lacht) wir brauchen das so. Ist okay, ist ja ihre Entscheidung. Aber wichtig war eben auch, was mich so berührt hat, sie aus dieser Verzweiflung rauszuholen. Sie hatte schon ganz viel Arbeit, ganz viel Zeit investiert und auch ganz viel Geld. Und äh, ich kriege es nicht hin. Ich schaffe es nicht hin zu dieser Frau, die jetzt da steht und sagt, hey, ich habe es geschafft.
0: Wahnsinn. Ja, das ist richtig toll. Weil das war
1: wirklich so extrem. Ne? Also ich habe sie ja wirklich auch über einen längeren Zeitraum begleitet. Und wir haben auch in ihrem Privatleben noch einiges gerichtet, auch noch einiges. Und so, dass eben, wie du gesagt hast, also ich arbeite da auch wirklich ganzheitlich. ganzheitlich. Ich glaube, ich muss das mehr kommunizieren, ja. Ja, total.
0: Ich, ich glaube ja, dieses Ganzheitliche ist halt wirklich so. Ich glaube, das ist der eigentliche Erfolgsfaktor. Ne? Weil so... Private ähm, Blockaden und Hürden können sich einfach so krass aufs Business auswirken. Ähm, ich merke das auch bei mir selbst. Ähm, ja, sobald diese eine Blockade gelöst ist, äh, tschack, irgendwie kommen die Kunden und ich denke mir, okay, wie ist das jetzt bitte passiert? Ich mache im Business nichts anderes. Ich habe in meinem Privatleben halt irgendwas geändert. Ne? Also ja. Also
1: ich kann dazu sagen, ich habe ja auch als Verkaufstrainer gearbeitet und äh, ich hatte dann eine spezielle Statistik entwickelt, die ich auch dann, für mein, meine Kunden bekommen dann auch eine spezielle Statistik immer, dass auch als Kont- oh, jetzt krieg ich Stadt, Entschuldigung, Kontrollinstrument eingesetzt werden kann. Und es ist sowas von verblüffend. Also gerade im Verkauf, im hochpreisigen Verkauf war das so klar zu sehen. Ich wusste sofort, wenn ich irgendwo gecoacht habe und auch bei meinen eigenen Mitarbeitern, da gibt es im privaten Bereich ein Problem. Das hat sich sofort auf die Umsatzzahlen ausgewirkt. Sofort, weil einfach die Abschlussquoten nicht stimmen. Und ich muss auch sagen, ich habe es auch bei mir gemerkt. Ich hatte im Dezember einen Unfall und habe dann sehr starke Schmerzen hinterher gehabt. Und ich habe aber trotzdem weitergearbeitet. Und dann haben mehrere Gesprächspartner zu mir gesagt, ja, was ist denn mit dir? Und du bist so unruhig. Und ja, ich hatte einfach starke Schmerzen. So, und das kommt dann, man kommt dann nicht, nicht authentisch rüber. Man kommt auch nicht mit der vollen Leistung rüber. Und was dann auch verblüffend ist, egal ob ich jetzt ein Problem mit meinem Partner habe oder ob ich gerade Schmerzen habe oder irgendwas anderes ist oder ein Wasserschaden in der Wohnung, die Verkaufsquote sinkt dann. So, und, und der andere merkt das einfach, da stimmt was nicht, das kommt unterschwellig rüber und dann sagt der Gesprächspartner oder der potenzielle Kunde, ach, ich warte noch, ich melde mich dann in vier Wochen. Tja, und dann ist er weg.
0: Genau, ja.
1: Ja, also das ist ja so die Richtung, wo
0: ich mich auch gerade so ein bisschen ne, an dieses dieses Ganze auf energetischer Ebene
1: ein bisschen zu betrachten. (lacht) Ja, also das ist dieses Unterschwellige, das wirkt ganz, ganz, ganz stark.
0: Ja, ja, total. Spannend, hey, also du haust hier raus (lacht) ohne Ende. Was ich vorhin noch anfügen wollte, ist dieses ähm, beim Live-Video, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist No Second Thoughts, also dass man halt einfach sich gar nicht ähm, erlaubt, irgendwie ins Überdenken und Zerdenken zu kommen und ich glaube, das ist das, was du mehr oder weniger getan hast, indem du sagst, okay, jetzt gehe ich halt einfach live und das ist es halt dann und ähm, ja, wenn man sich da zuvor irgendwie versucht, was zurechtzulegen, äh, dann ja, dann kann ich zehn Tage dran arbeiten und es ist vielleicht immer noch nicht perfekt. Aber in dem Moment, wo ich sage, okay, auf dieses Live-Knöpfchen drücke und ich kann mich ja vorbereitet haben, abgesehen davon, ist es halt einfach getan und ich muss jetzt anfangen zu sprechen. Und dann kommt man halt viel, viel schneller in diese Erfahrung, hey, war gar nicht so schlimm, ähm, komme ich mit dem Video auch hin, ne? wenn ich das Video zehn Tage bearbeite und dann 20 Tage für das nächste ja, und so weiter? Irgendwann komme ich auch an den Punkt, wo ich mir denke, okay, ähm, ist ja gar nicht so schlimm, aber schneller geht es halt, wenn man so, äh, ja, da sich ein bisschen mehr ins kalte Wasser halt einfach ähm,
1: begibt. Ja, man will ja auch noch andere Sachen machen, ne? Es geht ja nicht, gibt <lacht> nicht nur dieses eine Video. Und äh, also, was ich immer mache, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ich mache mir vorher drei Stichpunkte. Und das war's dann. Das reicht dann auch. Da gucke ich meistens gar nicht drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Live-Training oder ein Webinar mache, das sage ich dann den Teilnehmern, auch da arbeite ich noch gerne nach der guten alten Handmethode. Da habe ich wirklich Mitschriften, wo ich auch rauf gucke, wo ich dann auch sage, also ich will einfach, dass ihr hier das volle Wissen bekommt, dass ihr alles bekommt. Ich habe hier Mitschriften, ich gucke rauf. Ich komme mit dem Teleprompter nicht klar. Ich habe es ein paar Mal probiert. Dann bin ich zu sehr mit der Technik beschäftigt. Und, äh, aber wenn ich jetzt so Live-Videos mache, wie gesagt, ich mache mir drei Stichpunkte vorher, einfach damit mir eigentlich klar ist, was will ich eigentlich sagen?
0: Mhm.
1: Worum soll es eigentlich gehen? Es gibt auch Live-Videos, wo ich einfach nur mal quatsche. Ich habe jetzt letzte Woche, habe ich gerade mal ein Buch vorgestellt, was ich gerade so spannend fand. Da quatsche ich dann auch einfach drauf los. Das ist dann nicht so. Da geht es ja auch um ganz andere Dinge.
0: ja. Ja, richtig cool. <lacht>
1: Petra, <lacht> Petra, du bist der Hammer. <lacht> ja, danke. <lacht> danke. Wirklich? Also ich ich, ich gebe es dir gerne zurück, Katharina. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ja nun wirklich schon erprobt mit diesen ganzen Interviews. Die, aber da bin ich bin in der Regel ich diejenige, die die Fragen stellt. Dann habe ich es unter Kontrolle. Das war jetzt heute auch aufgeregt und habe gedacht, oh, was zu viel. Ich wusste ja nur auch nicht, welche Fragen du stellen wirst. Und ich muss sagen, das ist ganz entspannt, ganz locker. Und es ist wunderschön, wie du das machst. Oh, danke schön.
0: (lacht) Danke, danke. Jetzt werde ich hier rot. Ähm, (lacht) Zum Glück ist es ein Podcast. (lacht) 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 Ähm, So, ich habe noch einfach, vielleicht magst du zum Abschluss einfach noch irgendwie drei Tipps an die Zuschauer geben. ähm, Weiß nicht, aus deiner deiner Weisheit ein bisschen mit uns teilen und deine (lacht) Erfahrungen.
1: Ja, drei Tipps, drei Tipps, schauen wir mal. Also mein allerwichtigster Tipp ist immer wieder der Zielsatz. Also das Ziel in einem kurzen, bündigen, knackigen Satz von maximal fünf bis acht Wörtern. Das ist eigentlich schon der zweite Tipp. Also das eine ist das Ziel ganz klar definieren. Das zweite ist, versuchen ihn in fünf bis acht Worten. Das ist sehr sportlich, das weiß ich. Aber das ist extra so, weil dann beschäftigt man sich ganz intensiv damit, damit man wirklich mit diesen fünf bis acht Worten auskommt, desto mehr wird es verinnerlicht und desto mehr fokussiert man sich auch auf das Wesentliche, weil ich kriege immer wieder so ganz lange Eiersätze zu hören, wo dann äh, 30, 40, 50 äh, Wörter in einen Satz gepackt werden. Das sind dann noch Schachtelsätze und so weiter. Die sind nicht aussagekräftig genug. Man weiß dann zwar, was man will. Das ist eine gute Inspiration, aber kurz, bündig, knackig, wirkt als ganz machtvolle Suggestion auf das Unterbewusstsein dann am besten von den Spiegelstellen sich in die Augen gucken, diesen Satz wiederholen und hinspüren, ist das wirklich meins? Oder denke ich, dass ich das will? Will ich das wirklich oder denke ich nur, dass ich das will? Und dann idealerweise immer und immer und immer wieder wiederholen. Also das sind eigentlich so meine wichtigsten Tipps, die oft schmunzelnd abgetan werden, weil sich das so lapidar anhört. Aber das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Das ist das absolute Fundament dann weißt du ganz genau, was du willst, du weißt ganz genau, wo du hin willst und du bringst wirklich alle Anteile deiner Persönlichkeit hinter diesen Satz, hinter dieses Ziel, dass alle an einem Strang ziehen und das ist dann, dann fällt es auch leicht, den Fokus zu halten. Und du hast eine gute Basis, um blitzschnell Entscheidungen zu treffen, weil du immer weißt, was du willst. Passt das zu meinem Ziel? Ja, okay, mache ich. Passt es nicht? Gut, weg damit.
0: Ja, das war, war noch mal so ein richtiger, ähm, ja. ganz, ganz wichtiger Satz jetzt noch am Schluss.
1: Ja, weil es ist einfach im Alltag, ähm, es passieren, wir, wir lernen ja viele Menschen kennen, es passiert so viel. Und dann kommen auch so viele Sachen auf uns zu, wo man sagt, hey, das ist aber auch toll, das muss ich jetzt auch unbedingt machen. Ne? Und äh, auch gerade so mit den ganzen Internet-Tools, also ich habe letzte Woche allein schon zwei oder drei neue Internet-Tools kennengelernt, wo ich gesagt habe, oh, puh, super. So, und dann habe ich überlegt, hilft mir das oder hilft mir das nicht? Klar wäre das toll, wenn ich es könnte, aber es hilft mir nicht, mein Ziel schneller zu erreichen oder das ist auch wieder eine Spielerei oder was weiß ich. Manchmal ist es aber auch so, was man sagt, nö, das passt dazu, das brauche ich jetzt, das will ich jetzt. Ja.
0: Ja, total ähm, spannend, Petra. Ich glaube, ich könnte noch ewig weiterquatschen. Ja, das macht unheimlich viel Spaß mit dir. Vielleicht machen wir noch ein zweites Interview. <lacht> <lacht> Teil 2 <zwei.
1: lacht> Ja,
0: super. Vielen, vielen Dank, Petra. Wenn jetzt jemand ähm, Interesse und, ähm, wie sagt man, gerochen hat? Nee, wie ist das Sprichwort? Ich sollte keine Sprichwörter mehr nennen. Das geht nie gut. Ja. Ähm, Wenn dich jemand kennenlernen will,
1: (lacht) wo findet man dich? Also ich bin bei LinkedIn zu finden. Ich bin bei Facebook zu finden unter Petra Pegelow oder auch auf meiner Website petrapegelow.de. Der Nachname wird ein bisschen merkwürdig geschrieben. Das ist ein alter norddeutscher Name. Das ist geschrieben P-A-E-G-E-L-O-W. Aber eigentlich unter Facebook, LinkedIn, bin ich gut zu finden. Super, ja. Wir
0: verlinken auch alles in den Show Notes. <lacht> dann ist es äh, ganz leicht, dann klickt man dann noch drauf. <lacht> Wunderbar. Super, ich danke dir, Petra, für deine Zeit und für deine unglaublich wertvollen Tipps und das schöne Gespräch mit dir.
1: <lacht> ich danke dir auch ganz herzlich, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Gerne wieder. <lacht>
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, KatharinaSiebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.